0: 我们要进行第二期的二零二二睡不着说新闻哈、哦，那今天的这一期的话呢，是从这个一月十号到我们一月十六号的这段期间的新闻哈、哦，跟大家做一个解说啊、哦，或者这个聊一聊嘛哈，就是随口说说哈、哦，让希望大家听了晚上还是可以睡得着哈、哦。这个首先呢，我们今天三个新闻里面，第一个新闻，就是在一月十四号的时候，苏贞昌苏院长，哦，行政院长苏贞昌公干，受控外国公司税制，即将在明年二零二三年开始正式的实施，从二零一六通过到二零二三正式实施七年的时间，可以说是漫长的一个等待了，那我个人认为是说呢，可能大家也许都遗忘了。突然，他就说要实施，好，那当然，这当然是跟去年到期的这一个呃资金回档方案有一些关系，也当然也跟这个最近哈、哦，这个国际上面说全球最低税负制，好，这个的欧佩克要推动这全球税流税税税负制也有一些关联。然后，那今天我们就来说一下这个大家都很关心的一个课题，哈，这个。这个这个 CFC 哈，受控外国公司税制，对我们台商的可能的一些影响哦，当然我们是浅谈，然后顺便做做一些法普的一个工作哈。那第二个的话呢，就是呃，在上个礼拜呢，哈，我们这个行政院主计处呢，哈，就公告了啊，这个台湾税收哈， 2 8兆，然后二点兆创了记录，那比前一年度呢还增加了 4,463 亿元。哇，那听到这个数字哈，就会觉得说，好像我们国家不缺钱嘛，然后好像我们国家赚很多嘛，哈，就是企业赚很多，哦，说是人民赚很多，所以政府才能够收很多，增加了非常非常多的哦，这样前一兆比较比前跟前一个年度还增加了哦，好像是十八点多的样子哦。那这是一个很大的一个数额哦，但是呢，是不是代表的是说，呃，这样子的一个数字？就可以安心了呢？还是说它只是一个，呃呃表象哈，或者它只是一个机会彩？我们需要去了解说，哎，为什么可以是哪几个税目增加了这么特别多？然后呃，是不是呃它各自代表了什么意义？哈，这是我们可以今天来。所以说的啊，那在第三个呢，呃，再回到我们房地合一税二点零那今天我们想要谈预售屋的部分哈，大家知道是说一点零的时候呢，只有针对实体的哈不动产物权哦，房子跟土地的移转。那 2.0 的话呢，就把科税的范围吼包涉进吼，除了税率有调整的话、啊，科税范围包涉进这一个，这个这个非房产的交易项是股权啦吼，就是一定条件的股权啦吼，还有呢就是我们要谈的预售屋哈。那预售屋的话呢，可不可以适用所谓的非自愿售屋哈的一个这个优惠的税率哈？那所以说我们接下来去，所以说的哈。那首先，我们就来看哈、哦，这个行政院呢，在一月十四号呢，用院台财字第一一零零零四一八七九号这个令呢，就公布了哈、哦。第一个呢，这个二零一六年的这个呃所得税法四十三条之三，也就是所谓的企业的受控外国公司 CFC 税制呢，在明年1月1号， 112年呢，哈，要正式实施。除此之外呢，哈，包含个人的哈这个 CFC 税制呢，哈，它不是规定在所得税吧？它规定在所得基本税额条例的个人的哈这一个这个、这个、这个最低税负制里面的话呢，它是在2017年的5月的时候通过，然后呢，也一起呢在明年一一二年一月一号正式实施。那这个新闻告诉我 们， 是说 呢， 呃， 好像明年这个一个税制的变 迁， 不过不是每个人都会用得到这个税制的 哈， 你必须要在国外有投 资， 有外国的投资收益才会使用得到。只不过 呢， 今天的企业的营运 呢， 哈， 或是企业的跨国投资 呢， 是非常稀松平常的哈。那 啊， 还是做生意的人必须要有了解 嘛， 知道自己是不是在。被包在这个新的税法里面 吼， 那按照所得税法第四十三条之 三， 吼这个 CFC 税制的话 呢， 它有几个条件。第一个条件 呢， 你要控制一间吼外国的公 司， 而且直接跟间接的持股要超过半 数， 吼这是第一个要件。那第二个要件的话呢，就是说你控制这家公司呢是一个没有实质营运活动，我们一般称之为纸上公司。好，那一间纸上公司没有实质营运活动，然后第三个条件呢，就是这间纸上公司是坐落于登记在一个租税天堂。那什么叫租税天堂？又有两个情况，第一个是说它的。这个公司税率呢，没有超过百分之十四。好像我们台湾的就是二十趴嘛，那企业所得税就二十趴嘛，那它七成就是十四趴。那呃，另外一个条件就是说，这家这个这个国家呢，好、哦、像就是这个慈善公司所位于的国家呢，它的所得税率虽然超过了十四趴，但是呢，它只针对境内来源所得去课税啊。哦那典型的地方就是香港，然后因为香港的话呢，它没有针对哈这个境外来源所得哦，企业的境外来源所得它不可它只可税，企业在香港境内的一个营收哈。那这就变成是说，我在香港设立一个投资公司，那我在那边哈收大陆的这个投资收益的话，我就把钱就塞在香港，那我就在香港也不用缴税啊。那这是一个和一个算是一个这个避税的后门嘛哈。那当然也不是说呢，每一间公司哈，不，你很多中小企业就是有很多 BVI 的一个这个这个控股结构嘛哈，那是不是这些中小企业也会被包涉进去呢？那当然是不会的，因为这个 CFC 实施办法里面它有一个是说，当年度的获利哈，这个纸上公司的这个获利的话呢，必须超过七百万，那才会进行所谓的分配。那什么叫分配？就是说他赚了钱哈，账上取得的盈余。然后呢，税投呢分配给他的投资的台湾的公司，就台湾的投资公司啊，或者是台湾的这个投资的个人，做他的所得来去来去课税、哦、好，那下一个课题就是说呢，刚才讲到这个台商，又讲到 OBU， 甚至讲到 BVI， 这个其实就是这个售控外国公司在税制在台湾针对的对象哈、哦，就是很多台湾的台商的公司呢。啊、呃，可能从很久以前到现在吼，呃，就是在以前呢，去中国投资还受限的时候，当然现在也有实质跟这个形式的受限吼、哦，就会习惯是说呢，用 BVI 或者是第三地带去转投资，或香港去转投资，那当时可能是为了要去呃有一些政治上面的一个考量，那久而久之就发现 OBU 的好。BVI 的好，因为在那边比较纳税，所以我就把这一个这个这个获利呢，透过三角贸易或以及不合常规的安排，或者说移转定价的方式呢，把它截留在这个 OBU 的账上。那台商去做这样子一个投资架构的时候呢，也常常呢，哦，把这一个这个营收哈，这个这个这个。这个设在哈，这个公司呢设在这个不课税的这一个呃 BVI 上面哈，那这个 BVI 的公司呢又在台湾的国家的银行哈，就台湾的这个像是什么张银啦、啊、哈，这个中国信托啦、啊、哈，去他们的境外的分行里面哦，境外分行其实境外分行是在台湾的、哦、在台台湾的境外分行，境内的境外分行哦，这个有点让境内的境外分行来去设一个 OBU 账户。所以它表面上是一个境外的公司所设的境外的账户，但是实体上面却是在台湾，那就会有人会主张是说啊，我设是 BVI 公司，你要调我这个 BVI 公司的账户的话，你要去跟 BVI 的政府讲，答案是不是的哦？因为呢，这些账户的资料呢是掌控在台湾的银行手上，所以呢，金管会就可以直接把这些资料交给国税局。好，所以从这地方来看的话呢，哈，这个这个 CFC 税制呢，直接打击的对象就是这一些利用这个境外公司、纸上公司设立 OBU 账户，而且 OBU 账户在国内的这种情况，哈，它特特别是会受到这个打击。但我个人认为是说呢，这个 CFC 税制的话呢，大家不要只要想到说，哈，大家不要想到说，只是因为说，哎，有瞌睡。有瞌睡就不是好事，那有的时候呢，有明确规则的瞌睡反而是一件好事然后、哦、因为如果有一个明确的瞌睡规则那么瞌睡的这个风险你事前就会知道，所以你知道这样行不通吧？好像行不通，你就可以。改用比较更透明、更合理的方式，哈，知道有风险在哪里，吼，那你的营运的话呢，就风险就可以去合法的、去合理去把它规避掉，吼，不然的话呢，在没有 CFC 税制之前的话呢，主管机关也曾经针对类似的情况，用实质课税原则去予以课税，吼，像比较一个比较知名的案例，哈，应该就是呃牛头牌。哦，沙特这样的一个例子哈、哦，它那个例子的话呢，就是一个我个人认为是一个很明显的 CFC 的例子。它当当然，它其实也有所谓的逃税的一个疑虑啊。哈。那这个部分的话呢，我觉得是这个台商一直要去面对的问题。不过现在至少还有一年的一个时间哈，甚至说哈，在第一年通过之后哈，第年实施了之后，其实基征机关也要呃调试一下。所以第一年哈，在二零二三年全年来说，可能也是。可以呢，用以辅导为主吼的一种税法的一个执行方式吼，所以呢，台商要去思考的说，如果你的这个 O B U 公司吼、B B I 公司吼是没有这个呃实际营运的慈善公司的话，要不要把它 cancel 掉？风险会比较少一点吼，那这也是可以去去好好的去思考看看的哈。那再来的话，我们就来谈我们的这个税收的统计的一个资料吼。首先哈，这个今年的相对于去年的话呢，成长是 18.6 六从去年的2020年的税收哈，比这一个2021年的话呢，是少了呃，是是就是这。就这个二零二一，是比二零二零呢，吼，增加了十八点六，吼，从两千四百亿，呃，两兆四千亿，吼，增加到两兆八千亿，哈，吼，那这样子一个增加，其实是相当大的一个数额，哈，是近年以来，应该说近十年以来，吼，最大幅度的一个增加，哈，那我们就来看，是说这样子这么大幅度的一个增加，哈，它是不是，呃，来源是哪几个税目，然后？体现了什么样的一个问这个情况哈？那首先来说的话哈，这个增加哈，在营业税跟关税部分是增加四百四十九亿哈，那这代表是国内产销是相对是稳定的，而且进口原物料呢，零组件有大幅度的一个增加哈。我个人认为是说 呢， 哈， 这是数值是增加 了， 是不是代表量的增 加？ 这可能要打上一个问 号， 因为大家知道 说， 今这个去年 哈， 包括现在 哈， 大家国际上都已经有通膨的一个很明显的一个担忧 嘛， 哈。像是的这个去年的十二月哦，这个美国的单月通膨指数到高高达百分之七了哈，这是一个非常大的、惊人的一个数额哈。所以自然而然，透过通膨所导致的进口原物料跟出口的这一个数额的增加，这是必然的一个事情哦。那再来是说呢哈，盈利事业所得税增加了哈两千两百一十四亿然后，这其实是两千两百一十四亿是是体现了在二零。二二零二一年的银锁税是体现了二零二零年你的营运状况哈，所以我们也可以了解说，在去年的营运状况，企业的普遍上市股的营运状况是比前一年二零二零年还来得好，因为二零二零年是疫情首发嘛哈。那我们就可以了解说，哎，其实是呃这个这个今年哈，在二零二二年的这个税收哈，在银锁税上面的话，应该还会比数字还会更漂亮哈。但是我们必须要去了解，说这是上市柜的营收大幅度的一个增加吼、哦。那以我朋友他们在电子业的话，那一间的话呢，就增加至少百分之二十以上吼、哦。那这个上市上柜固然是获利有增加，但是不代表所有的企业都有获利增加吼、哦。那再来呢？增加最幅最大幅度的一个数额的话呢，最大幅度最高是在正交税，正交税呢，哈，总共增加了 1,246 亿，哈，当然是股市热络的原因，哈，去年这个6月份的时候，六七月份的时候有航海王，哈，去年年底的时候有航空王，哈，所以呢，又再加上当从减税的缘故。自然而然就带动了这个成交量的增加，吼，导致呢，吼，这个去年，吼，这个每个成交日的话呢，有四千六百一十三亿元的交易，所以自然而然就是按照千分之一算出来的，呃，千分之一、千分之三算出来的这个增缴税就一直水涨船高，啊。后，那再来，房地合一税跟契税也有两百亿的税收的一个增加，代表是房产的转热，然后，那其实这个部分的话呢，我们其实是。呃，要一泽一喜，一泽一忧了哈。毕竟是说呢哈，大家知道哈，在这个疫情的引引这个引导之下呢哈，很多这个国外有塞港啊，这个供应链断裂的情况。那台湾的话呢，这个因为这个大家都很守规矩，所以呢疫情。导致封锁的一个情况的话呢，在去年的话呢，其实是有相相度没有影响到，就对生活有相当的影响，但是对制造业的跟出口业来说的影响其实是不大的。然后，然后呢，我们其实要去思考一件事情：吼，我们可以把这一次的疫情所带来的一些出口的一个成长，吼，把它当做是一种机会才那这个机会才是不是会在后疫情时代？继续维持住呢，那可能就要靠我们现阶段的一个努力哈，就是把这个机会再转换成新常态的可持续性的一个成长哈，那是我们这个之后在二零二零年、二零二二年这个年度哈，必须要去思考的课题哈。那当然，我们必须要去为中小企业去说说话哈，因为去年五月开始呢哈，到。这个八九月份的时候呢，在中小企业，特别是餐饮业、服务业，哈，这个受创非常非常的严重，哈。但是呢，中小企业受创所导致的税收的减损呢，吼，是相对是有限的，所以会被淹没在上市上柜跟正交税的溶井之下嘛，吼。那这个部分我真的是蛮建议吼，财政部是不是可以去提供中小企业吼， 2 0 2 1年吼，相对于2020年跟2019年的营业税吼跟企业所得税的一个数字去做一个比较，让我们了解是说是不是问题在哪里吼，中小企业的问题在哪里。那再来，我们讲第三个议题哈，就是房地合一税哈。那预售屋的出售跟非自愿售屋哈，去年7月1号开始是房地合一税 2.0 零实施哈。它一个跟 1.0 最大的差别就是，它把课税的部分包含了预售屋。那预售屋的话呢，它跟一般的房地产交易最大不同的地方是，它买卖的是呃，请求建商去移转。盖好的成屋的一个权利，所以它是一种契约的买卖，并不是啊、哦，是一个不动产物权的买卖。它不是不动产物权买卖，它不是买卖土地跟不动产，吼，它是买完买,买买卖、哦，吼这个请将来变成所有权人的权利了，吼，是它这种契约。那它的持有期间呢？按照这个二二点零的实施办法里面，吼，它是采取一个签约开始起算。起算多久呢？起算到交屋为止，或者是你卖出为止。然后呢，当你取得成屋之后，重新起算哦，你取得成屋的持有期间。所以，如果我们今天哦，我们用个前三年、后三年去算哦，前三年哦，他可能可能一百一十年的时候买了一个预售屋，那什么时候卖呢？哦，一百一十三年持有三年后卖掉啊、哦，或者是持有三年之后呢，变成成屋啊。哦那变成成屋之后呢，他呢又开始从零开始起算持有成屋的期限，所以他假设是在一百一十六年卖掉，所以他一百年好买预收屋，一百一十三年取得成屋，然后一百一十六年卖掉呢这个成屋，所以从这个呃纳税义务人角度来看，说我持有六年呢、欸，我持有六年的话呢，按照新法的税率来说的话呢。<咳>我应该是适用持有超过五年以上适用二十八税率，对不对？但是稽征机关会主张是说啊，我们从你一百一十三年取得成屋开始重新起算，所以你只持有三年，那未达五年的期间，好、哦，所以呢，你适用是三十五帕的税率、嗯。那这个就很值得去讨论了哈，这是很值得去讨论了哈。说这样子的一个实施要点，它不是税法，它不是所得税，是财政部因为所得税法苛征房地合一税二点零被要求。制定的一个实施办法，好实施要点，所以它并不是一个税法，哈，并不是这这个立法院通过的一个税法，它只是一个实施执行要点而已，哈。那它就规定了说，哎，这个有关于预售屋的它的一个持有期限是这样子算法的，哈。那这是可以去争议这样的规定有没有，呃，这样要点规定有没有这个符合这个税法的授权？但是呢，如果呃以这个呃。预收物的持有人来说的话他如果遭逢变故，他就主张说：“哦，我今天遭逢变故，我买我这个这个不得不卖房子的时候呢，那可不可以适用非自愿售屋了哈？”那这个部分哈，我们其实可以去想说哈，在这一个房地合一税二点零的时候哈，它有一个这个抛售潮啊。那去年呢？四月的时候通过，但是在一个月前就已经放出风声说，哦，这个会课预售屋啊，会把预售屋纳入房地合一税的课税范围所以呢，在这个三月份的时候呢，就民事呢就报道是说呢、哦，在各地呢都有很多红单的哦，赶快逃命草，哦抛手草逃命草。那。避免是说呢，将来、哦、因为预售的买卖，所以遭受特定特定不公平的一个就是不合理的一个待遇特别是你是自助，就你自人家自助满吼三、呃、满,满五年，你就可以去卖，然后适用适用二十趴。结果你你持有超过六年，因为你是预售屋，所以你反而是不能够适用，这个是不太合理的一件事情但其实财政部自己呢，也知道呃。预收屋的一个买卖的话呢，是不是能够适用非自源？哈？他也知道是说，这个预收屋跟这个一般的房地产哈、哦、的一个差别，因为预售不能住，房地产是可以住的。所以呢，如果你符合自住的一个条件的话呢，那你可能比如说我住一阵子时候啊，因为搬家的缘故哈，因为这个工作或者就学的缘故搬家哈，那那。这个其实还蛮好的，还蛮 OK 的、啊、但是预收不能住的情况，你就不能够说住到一半的时候你不得不搬家，好、哦，这样的一个情况。但是所以呢，其实这个国税局呢就有讲说哈，你申请非自愿出售预收物不是不行，但是要看你是什么样的理由。如果你理由是跟这个呃居跟居住有关系，那你不会被准。那么如果是另外一种情况，像是说你呃。签了一个预售屋然后呢就开始在这个缴款你讲的这个自备款然后再呢按期去缴款，然后在房屋还没落成之前的时候呢，你财务发生大幅度的变动，例如是说家人生病或是自己生病，然后呢失去工作，然后无法去负担这样子的一个这个这个这个贷款的话呢？那自然而然，这也是符合自用非自愿收入的情况，说然后可以适用哈，这个未持有未满五年的二十趴的一个税率哈，我觉得这个可能也是蛮合理的。然后，那我们今天的话呢，就先跟各位报告到这边哈，然后呢，我们片尾的话呢，有一些这个。这个呃算是个人频道也希望是说呢，大家可以去追踪哦，不管是说脸书的群组啦，或者是说粉丝团啦，或者是 YouTube 频道了或者是 Podcast、部落格等等之类，也是欢迎大家来去追踪哈、哦。啊，今天就谈到这边，谢谢大家，谢谢。